0: 皆さん、おはようございます。山野辺の方でいつも礼拝していますけれども、今日は久しぶりにあのこのメッセージということで来させていただいています、あの久しぶりで、えー、こういう形であったり、またあの初めてお会いする方もおられると思うんですけれども、よろしくお願いします。あの見言葉開く前にあのもう一度お祈りさせていただきたいと思います、えー、CPM 集会白馬に行かれている福の先生のことと、えー、安川先生のことを覚えて今もう少しお祈りさせていただきます一緒に祈りましょうアレルヤ天のお父様感謝いたします、えー、福の先生が20年続けて来られている CPM 集会今日は白馬でもたれているとこの連日、白馬で持っておられるその集会の上にあなたが豊かに望んでおられることと思いますが今日もあなたが豊かに油注いでくださり本当に祝福されたその御言葉が開かれる精霊様の望まれる時となりますようにどうぞお願いいたします。どうぞ体調も整ええまた支ててくださって本当にあなたによって触れ,触れられる方が今日もたくさん起こされますことをその場所に起こされますことをお願いいたしますまた神様安川先生が今本当にこの日本に帰国するための最後の準備をされてお忙しいことであると思いますどうぞご家族3人のみんなさんが元気でその長い旅に出ることができるようにまたタンザニアのそのダルエスサラームの教会をお任せして来られる中で本当に教会やリーダーの方たちがそれを引き継ぎ守られていきますようにどうぞ祝福してくださいますことをお願いいたします先生が安川先生が2日の日に戻られた後のこの日本の滞在の時が本当に神様によって祝福されて休む時とまた分かち合う時と神様、リフレッシュするときと持てますように導いてくださいますことをお願いいたします今日の今のこの御言葉を開くときあなたが豊かに祝福してくださいますように一人一人にとって御言葉が蓄えられるときとなりますようにお願いいたします感謝してイエス様の名前によりお委ねしてお祈りいたしますアーメン,ーメン
1: 感謝します
0: えっと木曜日から土曜日まで、えーレンズのキャンプがあったんですね子供のためのキャンプなんですが大人と子供一緒に30人ぐらいの人が行く業界で私もお手伝いで行かせていただきましたあのここにもあの行かれた方がおられますけれども本当に祝福された時だったなと思い返しています「あの救いの喜び 100%」ってこう案内にジュースの絵が 100% って書いてあるものだったんですがあの。メッセージが語られている時に本当に神様の御言葉彼らが受け取っているなその後の祈りの時にですねあのそんなふうにまた感じましたまた実際に明かしている小学生のお友達が「本当にイエス様がこの後ろから一緒にいてくださるのが分かった」って言っておられる方もいて本当にいいキャンプだったと思います。えー、キャンプ3日昨日昨夕方家に戻戻っったんですがそのまま戻っていましたらなんか4日目みたいな雰囲気で,です、ね、私は勝手にいるんですけれどもあのメッセージの前にあのゲームが今日はないなとか思いながらあの立ってるんですけどねはいえー、そうですねまあみ言葉をまず読みたいと思います「えー、使との働きの8章の26節から、えー、40節までお読みしたいと思います。このところから本当に御言葉が私たちを励ましてくれるように願いながら、みたいと思います。すみません、二十五節からお読みいたします。では、一緒にお読みしましょう。このようにして人たちはおごそかに証しをし、また主の言葉を語ってのち。エルサレムへの帰途につきサマリア人の多くの村でも福音を述べ伝えたところが主の使いがピリポに向かってこう言った立って南へ行きエルサレムからガザに下る道に出なさいこのガザは今晴れ果てているそこで彼は立って出かけたするとそこにエチオピア人の女王カンだけの交換で女王の財産全部を管理していたカンガンのエチオピア人がいた彼は礼拝のためエルサレムに登り今帰る途中であった彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた三霊がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさいと言われたそこでピリポが走って行くと預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたのであなたは読んでいることが分かりますかと言ったするとその人は導く人がなければどうして分かりましょうと言ったそして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった小ふり場にひか,つかれるまた黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように彼は口を開かなかった彼は癒しめられその裁きも取り上げられた彼の時代のことを誰が話すことができようか彼の命は地上から取り去られたのである。カンガンはピリポに向かって行った。預言者は誰についてこう言っているのですかどうか教えてください。自分についてですかそれとも誰か他の人についてですかピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。道を進んでいくうちに水のあるところに来たのでカンガンは言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうかそして馬車を止めさせピリポもカンガンも水の中へ降りて行きピリポはカンガンにバプテスマを授けた水から上がってきた時主の霊がピリポを連れ去られたのでカンガンはそれからのち彼を見なかったが喜びながら帰っていったそれからピリポはアザドに現れそして福音を述べ伝えカイザニアに行った、はい、ありがとうございますえ、このところから神様に導かれて私たちが歩んでいけるようにそのようなことを一緒に分かち合っていきたいと思います、えー、私の母親がですねこの教会の車で15分20分ぐらいのところ割と近いところに住んでいるんですけれどもあの時々行きますけれども電話で、まあ、様子を伺うような話をすることがあるんですが先日ですねあの、まあ、お医者さんに行ってですねであの心臓の,あの鼓動をチェックするその波,波形を描くチェックをしたんだという年、ね、はとっているんですが、まあ、割と元気で。でも年のせいであちこちまあ傷んでいるというか弱っているのでよく病院に行ってとっていうことなんですけれどもでその時にまあ以前ちょっと波形がもう一つ良くないような波形だったのがその行った日に普通に戻っていたっていうんですねそれで母がそのお医者さんの前で「いや戻ってるわ不思議ねどうしてかしら」って何回もそういうことを言ってたらしいんですよ。<笑>そしたらお医者さんがです、ね、思わずこう言ったそうです「いや治療していますから」って言ったんですね<笑>で「あそうだったわ」って言ったって僕にお電話で話するんですねでなんという会話をしているんだろうかと思ったんですが、まあ、そのお医者さんっていうのは実は私の幼なじみのお兄さんの人なんですねあの幼なじみの友達は一緒に教会に行ったこともある友達で支え合って行ってよく遊んだんですそそのののおお兄ちゃんんがそのお父さんの後をででやっているので私もその病院ってお医者さんのところによく行ったんですねですのでその部屋の様子とかまあ変わってるかもしれないけども想像しながらまあよくそんな会話をしたもんだと思っていたんですが考えてみたら僕もですねあのあのいろんな人にお世話になってよくしていただいてもなんか当たり前のように過ごしてしまって後になってからあ,あんなによくしてもらってたのにお礼も言わずに済ましてしまって。当然のことのように過ごしてしまったって思うことが思い起こされて人のことを笑ってられないと思ったわけです。でもっと言いますとですね、神様は私たちに本当に素晴らしい恵みをくださって、日々守り、支えてくださって、導いてくださっているのに、そういうことをそっちらのけで自分が過ごしていることがどんなに多いことかと思わされます。私たたたちはやっぱり神様から御言葉をいただきまた三霊様によって御声を聞いてその導きの中で本当に幸いな毎日を過ごしていったらどんなに素晴らしいことかと思うんですねで今日この聖書の箇所なんですがここはピリポっていう人が神様から導かれてお声を聞いてそれに従って行動するそしてそこの中で宣教の活動がありエチオピアというアフリカにある国の祝福につながっていくそういう出来事物語なんですここをもう一度皆さんでゆっくり追っていきたいと思うんですねでこの使徒の働きの発祥のところはですねサウロはステパノを殺すことに賛成していたというように、まあ、後のパウロこの書簡を聖書の書簡をいくつも書いたパウロが以前イエス様のことまたクリスチャンを迫害していた時のことなんですステパノという信仰者が迫害によって殉教しますで、それで、えー、教会に対するクリスチャンに対する迫害が大きい中でクリスチャンたちは散らされていくんですね四節に書いてあるように散らされた人たちは御言葉を述べながら巡り歩いたピリポもサマリアという地方に行って伝道していたということなんです。迫害されて散らされていってでもそこでイエス様のことを述べ伝えていたことがあったんですけれどもそのサマリアで活動が一区切りした時にこの25節にありますようにこのようにして人たちは厳かに悪化しをしまた主の言葉を語って後エルサレムへの帰途につきサマリア人の多くの村でも福音を述べ伝えたであります、まあ後から応援に来たペテロとヨハネ後からまあサマリアに来たんですが、まあ、彼らはまたエルサレムに帰っていったと一区切りついたんですねでところがこのピリポがピリポだけ別の行動に導かれるわけなんです主の使いがピリポに向かって立って南へ行きエルサレムからガサに下る道に出なさいというふうに言われたわけなんですねですからまあペテロとヨハネはエルサレムに帰っていくし他の人たちはいないしピリポ、まあ、たった一人その時に主の使いが来て言葉を語ってくれたっていうわけなんですピリポはその声を聞いてそれに従っていくということなんですがまず今日一つ覚えたいことはですね、神様から示されたことがあったら、そのまま御声に従って進んでいきましょうということを覚えたいと思うんです。このピリポは見つかから聞いたので、そう書いてあるとですね、見つかから直接言葉を聞いたんだったら、誰だって従うんじゃないかなっていう印象を持つかもしれませんが、いや、そう、結構そうじゃないと思うんですね。分かっていてもなかなかできなかったり、見言葉が言っていてもできなかったりっていうのが、私たちの実情じゃないかなって思うんです。しかも、この時、えーえー、っとピリポーに向かっていったことは立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい、このガザは今、荒れ果てている、えー。ガザという地名はよく今、パレスチナにある地方でニュースとかでも出てくる地名ですが、この当時は荒れ果てていたっていう。で以前はあのペリシテ人が住んでいる時期があったりあの、まあ、人がたくさん住んでいる時期もあったけれども外国から攻撃をされて滅,滅ぶというか弱ってしまった荒れてしまったそういう地域だったわけですでそういうところに、まあ、行きなさいと言われただけで行くっていうのはなかなかじゃあなぜですかとかそこ行って何をするんですか何のためですかって聞いてわからないと行動に移せないじゃないかなって思うんですよねでも彼は聞いて立って出かけたというふうにあるわけですそしたらちょうどそこにエチオピア人の女王カンダケの、まあ、女王に使える一番位の高い交換と書いてありますね、えー女王のの財産全部を管理していいいたたンンチオピア人がいたというわけなんです。で彼はまあカンガンということですのでエルサレムには礼拝に行ったようですが、まあ、どういうんでしょう正式に入信できるような形にはなってなかったようなんですでも彼はまエルサレムに行って帰る途中だったわけなんですねで預言者の書を読んでちょうど読んでいるところだったイザヤの書を読んでいるところだったというわけです「三魂が」って29節に書いてあります。「三魂がピリポに近寄ってあの馬車と一緒に行きなさい」。この時も、まあ、何をしなさいまではないわけなんですね。馬車、進んでいる馬車があって馬車と一緒に行きなさいって言われただけなんですけれども彼はその三魂の声を聞いたら「まあ、一緒に行くように」って言われたらですね彼は「走って行った」って書いてあるわけです。馬車は馬が引いているから結構速いんですよね。でそこに自分はこう歩いてきたわけなんですけれどもそしたら走らないと追いつかないわけなんです。でまずですね私たちは神様から示されたらでそれがたとえわからなくてもあるいはそれがまあ,あれたちでそこに行って何の意味があるのかわからないっていうことであっても私たちはそこに進んでいくということを選べたら、この次に展開する幸いを私たちも人生の中で受けていくことができる、そのように思うわけです。えー、私たちがこの見こと声を聞くというか、こう神様から示されるということを確認するのは、本当にこういうまあ一人でいるときに語ってくださってそれを聞くっていうことが結構あると思います。このように礼拝で集まって本当に主の臨在の中でまたお互いに励まされている中でもたくさんあることだと思いますけれども私もですねあの聖書学校に入らせてもらって献身の道歩んだ方がいいのかそうじゃないのかあのよくわからない時にやっぱり祈りは家に帰って夜に寝る前に布団を引いてあるけどやっぱり祈ろうと思って布団の前に座って短く祈ったそういう。時だったと思うんですね先ほども証しの中で自動車の中に乗っている時にお一人でおられた時に語られたことをがあったそれを確認したという証しを聞くことができました私たちもそうじゃないかと思うんですね御言葉の中に小さなことに忠実であるものは大きなことにも忠実であると書いてありますルカにによる福音書の16章の16 10章節に小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実ですですので私たちが何かよくわからないそういう時にも確認してですね見越えを確認して進んでいけるようになれたらと思いますで今日2番目に覚えたいことは導かれてそこにもし行くようにできたらですね次はこう従うということから自分の主体性から行動をしていくようにしたいということなんですね。で、このピティポは行きなさいあのその馬車と一緒に行きなさいと言われたときに、まあ、そうするしかなかったんですが、まあ、走ったわけですね、走っていった。で、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので聞こえてきたときにそのときには御霊の声も見つかりの声もなかったんです読まれている聖書の声が聞こえてきた時に彼は自分で判断したんですねそして聞いてあげたんですあなたは読んでいることが分かりますかってその馬車の中の人に聞いてあげたわけですすると馬車の中から「導く人がなければどうして分かりましょう」まあ教えてほしいっていうことだったんですねそして馬車に乗るように招き入れられらてピリポはその解説というかその聖書の言葉を意味を深く教えてあげることをしたわけです、えー、導かれて従っていったその後は自分の主体性を発揮するまた自分の賜物を使って自分からこう考えて行動していけるようになれたら素晴らしいと思いますピリポは走っていきましたそして一緒に行ってあげて聞いてあげましたあのどうしてあげたらいいですかみたいな感じですねお店でこう「May I help you」みたいな感じだと思うんですけれどもそして、えー、もう一つは具体的にそのカンガンが必要としているカワキに神様の答えが届くように自分ができることをして差し上げたということですピリポの場合は口を開きその呼んでいたイザヤの書から初めて「イエス様のことを彼に伝えたそしてまたそのカンガ願はその水があるところに行くというわけですね何か差し支えがあるでしょうか私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうかっていう時にピリポはバプテスマを授けてあげるわけですね。私たちもそれぞれに持ち味が違うと思うんですけれども僕はなかなか鈍感ンカンっていうかこのキャンプにこの3日間行ってきた時もですね自分がこうなかなか動きの鈍いものだと今回も思いましたで講師で来られていたあの藤原先生はですね講師であるのにやっぱり子どものこといつも接しておられるということもあって、まあ、食事の時もですね小さい子どもがあのバイキングを取るのをあの手こずってたらさっといて助けてあげてるんですね僕はもう自分の分取って座ってたわけですあやっぱり違うなとかですねあのキャンプファイアの準備とか私はあのこれとこれとこれやっ,たやってほしいって言われたらそれを、まあ、手伝うようにするんですけれども、まあ、心得ておられて、まあ、率先して、まあ、僕はどっちかというとどっちかというとというか、まあ、自分の教会の立場で言っているのになかなか動きが鈍いなと思ったんですでもなんかだんだんそういうことも、まあ、心がけたりしていくうちにこうだんだんできていっていくことだろうなと思います例えば皆さんはいかがですかあの礼拝で、えーまあ、だんだんねみ言葉がずっと進んでいったらなかなかできないと思いますが最初に、えー、メッセージの最初に聖書を開きましょうといった時に聖書を持ってない人やあるいは開くのがためらって分かららないい人がいたらもし近くにいたらできたらこう「分かりますか?」ってこのピリポが聞いてあげたように言ってあげたらいいと思うんですね。僕らつい「あれスクリーンに見言葉ば映さへんの?」とかねだんだんこういろいろ便利になってきていますからあるいは受付で聖書渡してはれへんのかなとか見言葉もっとあの聖書箇所メッセンジャーは 1>, 1回だけやったら分かりにくいから何回も言ってあげたらいいのにとかそういうふうに感じることもあるかもしれませんがもし近くにいてですね何かこう助けてあげようと思うことができたらそんなことをしたらいいと思いますでこれは一例だと思うんですけれどもどうでしょうかつい私たちは教会に集まっててもなんか係の人はあのことやってないんかな係の人に言っとこうかなとかねもちろん秩序があるのでそういうこともあるかもしれませんが私たちがあのできることがあったら気が付いたらそのことができたらいいと思うんですね、まあ、私たちはあの教会ではあのパプテスマを授けるのは、まあ、牧師伝道師牧師牧会者ということになってますからそれはできないかもしれませんがでも私たちの近くにもしイエス様のことがよくまだわからないえー、ためらっているあるいはもう少し聞きたいそういう人がいたらですね私たちみんなができることは自分がイエス様のことを信じるに至ったいきさつとかどんなふうに決心したのかという自分の体験をそのまま短くまとめてお話してあげたらその人の参考になって、えー、何か役に立つということがあります。で御言葉であの「神の国と神の義をまず第一に求めなさい」っていう言葉がありますですねそうすればあ全てのものが添えて与えられる神の国と神の義をまず第一に求めたら私たちの生活に必要だと思っているふ、まあ、普段心配するようなことも全て与えられますっていう言葉がありますでこの言葉をの印象はね僕はずっとこうですあの神の国と神の義っていうものその素晴らしいものを正しいことをまず第一にしていったらその後で神様が自分に必要なものも、まあ、ちょっと時間はずれるかもしれないけれども添えてくださるだろうなそういう印象で受け取りましたまたそう祈っていいんじゃないかとでもですね最近こう思う思んですね「神様からこうしなさい」と言われてその通り従って「そうしました」だったらこうなりますっていうのも確かに御言葉はそう言っているとは思うんですけれども、えー、そういう印象で受け止めるよりも私たちがその神様の国と神の義というものを求めてそこに実現していることの中に私たちが身を置いて何かこれに従うあれに従うというよりもそういう価値観と自分の意識で、えー、生きできたらいいんじゃないかと思うわけですそれでまたキャンプの中であったことなんですけれどもあの、えー、初日の日に山登りがあったんですね今回あの初めてのチャレンジだったそうなんですがその時にあるお母さんが山の1回目の頂上のところで自分のお子さんぐったりしんどくなっているのでお世話をされていたんです。でやっぱりお母さんだからちょっと足上げとかなあかんなとその様子よく分かってですねぐったりなっているのを見てあげているわけです横にならしてあげて日陰に置いてあげて手を触ってあげて。で僕はちょうどね凍らした水のペットボトルがあったのであのお渡ししてであのいい先生からこう先に他の子供と行くようにって言われたんで行ったんですけれども後からお聞きしたら、まあ、回復されてね元気に飛び跳ねながら降りていくことができたってきてあよかったなと思いましたお母さんがその子供のことをね見るときはもう当たり前のようにこう見てあげるわけですよねでその女の方なんですけれども次の日午後にすごい暑かったですので、あの別の女の子がこうちょっとぐったりになっちゃったんです。あのキャンプは全体にすごい祝福されてたんですけれども、そういうこともちょっと起こったこともあったんですね。そしたらまあそれぞれにたくさん子供いるし、大人の人みんながつくわけにもいかないですが、その女の人がそのその姉妹がですね保健室で一緒にいてあげてるんですね。で、僕もちょっとちらっと覗いたり、まだ外にいたりしたんですが。まあ、一緒にいておられた後でお聞きしたんですが看護師さんをされている方だったということなんですねで今回キャンプに2人の夫人の姉妹の方が看護師されていたかしているかで参加されていたんですそうしたらやっぱりこうそういうことが起こっても病院じゃなくってもてきばきとどういうふうにしてあげたらいいのかまたその保健室で職員おられる職員の方とこう話されたりまたその女の子に聞いてあげたりそういうことがまあですねで僕たちもこの神の国と神の義を求めるっていうことをなんかいつも何かこう構えて何かするっていうことではなしにこう普通にそのことができるようになっていってそのことをいつも体験することができるようになっていったら私たちは成長できて本当に素晴らしい神様の祝福の中を歩んでいけるんだと思うわけです。えー、まあ普通にっていう言葉があの以前と比べたら今は使い方が変わってきているっていうことを聞いたことがあります日本語としてね。以前は普通って言ったら真ん中あたりでまあ良くも悪くもないっていうふうに僕は子どもの時に思っていたんですが最近は「普通に良かった」とかいう言い方があるんでしょうかまた普通というのはちょっとあの積極的でい,いいことを表す基準になってるみたいなんですよね。で神様が私たちのこの住んでいる世界を作られた私たちを作られた一番最初そのエデンの園があった時は神様は作られたものを見てよし,よしとされたよかったと書いてあります。だもともとは本当に良いものだったのに私たちは誘惑と罪の中でまみれて本当に汚れたようなまた悪を招いているということになってきているわけですが神様のところに立ち返ってそこにいるということは本当に素晴らしい奇跡を体験し救われたすごいことであると同時に実は本来ある,べきにあるべきところに戻った。普通のこことととなんんだだいうことだと思う思ですでまたあの当然であるという言い方でもいいと思うんですねでもし2人の人が話してて相手の人に「そんなん当然やろ」って言ったらその言葉はなんか嫌な言葉に聞こえるかもしれませんあの人からね「そんなこと当然やろ」とか言われたらでも神様の恵みを受けてそれを当然のこととして毎日日々生きていくということは大切ななこととんだと思いますでイエス様はあの例え話の中でねあのこのようなことを語られましたえそのしもべのことですねしもべが羊飼いのしもべがいて主人のところに帰ってきたと。でその時に、えー、その主人はこう言うでしょうか、さあ、ここに来て食事をしなさいとしもべに言うでしょうか、いや、むしろですね、えー、主人は私の食事,を食事の用意をし、帯を締めて、私の食事が済むまで給仕をしなさい、あとで自分の食事をしなさいと言わないでしょうかっていう、まあ、ちょっと厳しいような感じの言葉です。しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか、むしろ、あなた方もその通りです自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです、なすべきことをしただけですと言いなさい、まあ、そういうことがありますで。これは私たちがもしやるべきことがあって、それをしたなら
1: 、まあ
0: 、やるべきことをしただけです、当然したことを、するべきことをしただけですって。言えるようになりましょうという勧めなんですけれども私たちが本当に神様の国神様の義がこう実現している世界の中でそれを体験するということは自分をその中に置いて実際にその行動をしていくということですねそのように進んでいけたら幸いだと思います私たちが何かこの神様の素晴らしい本当に感動的なことではあるんですけれどもでもそのことをいつも自然な形で、えーまあ、自分の身についている板についているそんなふうに進んでいけたら素晴らしいと思うんですね。えー、神様は私たちに、思いいも与えてくださいまぴピリピ書の2章の1314にあるように私たちに志を立てさせて導いてくださるわけですねその言葉をお読みしてみますけれども神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのですすべてのことをつぶやかずに疑わずに行いなさいこのピリポーが実際にこの行動をできたように私たちも行動神様から導かれたことを実際にやっていくことができるようになっていきたいものと思いますそして喜んでそのことができていくようにそのためには一つの、ね、決心をしていくことが大事だと思うんですその時が来たら言葉を聞いたときには、私たちもそのように決心したらいい、できたらいいかなっていうふうに、心備えしておくということも大事かもしれませんが、むしろですね、先に私たちが、そういう時が来たなら、私はいつもそのように動けるようにしておきますっていう決心をしておけたら、神様がその決心を導いてくださって、今このようにしてほしいんですって語ってくださり今このことなんですって教えてくださりまた私たち自身が気づいていけるようになっていけるんだと思うんですね私たちが祈る先から神様は先に答えを用意してくださっているという見言葉があります神様はそのような方です私たちが願う先から素晴らしい計画を一人一人に用意してくださっている方なんですよね私たちはどうしても何かしてくださったら言ってくれたらそうしますっていう発想でいるかもしれませんがそうではなくて何かあるときにはいつもこの身が動きますようにそのように心備え今しておく決心をします見声を聞ける決心をしておきますそういうふうにですね今日思えたら幸いだと思いますで今日3つ目のことなんですけれども今日ここにえー、読みました。カンガンが読んでいた聖書の箇所はイザヤ書のところでした。これはまさに予言,予言がイエス様の十字架のことを言っているところだったんですね。ですのでちょうどよかったんです。彼はこのところから初めてイエス様の十字架のことを話しました。で私たちが人々と出会っていくときにその人がイザヤ書の五十三章を読んでいたり、聖書を読んでいたり、あるいは聖書の中に関する何か小説とかそういうのを読んでいるとか映画を見たとかいうことはそんなにないと思いますでもどんなことであってもその人が悩んでいたり心傷んでいたりあるいは病を持っていたりしたときにその人の本当の解決っていうのはイエス様の十字架にあるわけですからその私たちが出会った人のそのことの中にイエス様に向かっていく道筋がありますその時に私たちが用いられている可能性っていうのは本当にあるわけなんですよね。ピリポも最初、そうだとは聞いていませんでした。ガザーというあれたちに行ってくださいと言われて、その通りしてみますまた、あの場所に向かって、ついて一緒に行ってくださいと言われて行ったんです。私たちは先の先までわからないんです。どんなふうに話が展開して、その私たちの周りにいる方がイエス様のことを知り、十字架に出会い、本当の救いを得るに至るか、道筋わからないですが、しかし、私たちのような小さいものが、そのことのために持ち運ばれているということはあるわけなんですね。その時私たちは決して神様から無理やり引っ張られていくんじゃないんです。そこに行ってもらえませんかという言葉を聞きまた私たちの側でも「あ今このことをしてあげよう」というふうに思ってするそのことの導かれた歩みの中で起こっていくんじゃないでしょうかそのようにして導かれて救いを得るっていうことは本当に幸いです先ほどもあの言ったんですけれどもあの本当に。神様の御言葉が語られている時にその人を受け止めていくまたその後の祈りの中で本当に恵みを感謝している様子って素晴らしいことだなと思うんです、えー、なんかまるでですね自然の山の中に行ってこう滝がサーって落ちてですね霧がふわーってあるとそれ見てるだけで気持ちいいですけれどもそれが神様の本当に、えー、恵みでその人の渇きの中に落ちているものだそういうものを見ていると本当に素晴らしいなと思うんです私たちもそのことを体験していくことができるんですよね本当に感謝のことだと思いますそしてこの恵みの大きさっていうかこのイエス様と出会い御言葉によって触れられ、えー、ていく幸いというのは本当に素晴らしいその大きさはどんなにか大きいことでしょうかこの今読んだ聖書の箇所の場合は、えー、このえー、エチオピアの女王館だけに使える高官であったとそして財,財産全部を管理している人だったということであります、えー、エチオピアという国のことをまたアフリカという大陸のことを、まあ、子どもの時に、まあ、学校で習ったりしたわけですけれども、えー、大きな砂漠の国かなとか砂漠のところかなと思いますがエチオピアという国についてはキリスト教の国であるというふうに学校でも習ったことがあったんですねえっ、ー、と聖書の舞台はイスラエルとかあのまたエジプトもありますけれどもそのエジプトの南の国のもう一つ南あたりがエチオピアという国です、えー、アフリカのの大陸の一番東の端にあります、紅海にも面しているし、またインド洋にも面している国ですね、そしてその下がケニアで、その下がタンザニアだそうです。でですね、そのエチオピアの国が、まあ、アフリカの中で数少ないキリスト教国としてずっと続いている、そしてあの、まあ、きっと影響力も持っているんだと思うんですね。あのマラソンの選手が多い国ということもあのすごい優秀だということもありますけれどもその一つの国そこがキリスト教国になっていく大きな役割を果たしているだろうなって聖書にこのようにわざわざ書いてあるのはきっとそういうことじゃないかなと思わされるわけです。ピピリリはは、まあ、弟子のピリボではなくてえっとこの「使徒の働き」の六章のところに出てくるピリポであるということなんですけれども、まあ、彼は弟子のピリポではなくてあの、まあ、食事とかあそういうことのことで揉め事が起こったと外に弟子たち以外にのような7人を選ぶその時にですね、えー、知恵と御霊に満ちた評判の良い人たち7人を選びなさいと言われて選ばれた人たちの一人だったんですねステパノの次に書かれている2人目のステパノ及びピリポと書いてあるピリポですですですから彼は必ずしもイエス様の弟子という十二弟子ではなかった執事、まあ、ではあったけれども信、まあ、徒の立場という。で,すね、でも伝道者の活動をしましたで一人でいる時に、えー、導かれていきましたですので私たちもこの礼拝の中で本当に神様の臨在に触れてそして恵まれて、えー、またお互いに交わりを持っていきたいですけれども大方私たちが家族の中にいたりまた職場に行ったりお友達の中にいる時にはクリスチャン一人そしてえー、全然違う価値観そういうところにいることが多いと思いますでもそんな中でですねその一人の人がクリスチャンの人が用いられるんだということを覚えてそしてそれはどんなふうに展開するのか神様のなされることが国国全体に影響を及ぼすようなことであるかもしれないと思っていけたら幸いだと思います私たちの場合はどうでしょうかこのの日本の国に果たしてどれだけの影響力があるのかなかなかイメージはできないですでも私たちはもっと大きなものを見ています私たちは救われてやがて天の御国に入る約束をいただいていてそこのものを受け継ぐものなんですねえ女王神だけの全財産を管理していたとありますけれども私たちは天国を受け継ぐものなんです国に入るものなんですねそのような影響力を私たちの周りに及ぼすことができるんだそのように信じてですね歩んでいけたら幸いだと思います私たちは一人一人個人的な祈りの中から家族の中に救いが及ぶ一人です「主イエスを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われますその見言葉がありますし、アブラハムの場合は、彼が自分が祝福を受けるという神様からの約束を受けましたけれども、同時に自分の家族、また自分から出てくる民族が祝福される、またその民族によって、すべての国々が祝福を受けるという約束を受けました。私たちもそのような計画の中に、どのようなことかは分かりませんけれどもあるかもしれないと思ってですねそういう歩み方をしたいと思います最後にですねあの皆さんもお聞きになった方本を読まれた方多いかもしれませんがあの福島第一バフテスト教会の佐藤明先生の講演を先日聞いたんですねその時にあのこんな話を聞きました地震が起こった時はその福島にはおられなくて、えー、東京の方におられたそうなんですねで、えー、思ったそうですもう一旦一度は戻ってそして何人かいる人たちが集まっていただいて教会を解散する手続きをしてそれぞれに避難していただこうとでもそれをするために一度福島に入らないといけないんだけれどもという時にですねどうでしょうかやっぱりそういう大きなことが起こった後であればそれぞれに判断してもらおうということで行かないでも誰も避難しないと思うんですねでも神様から導かれて奥さんと一緒に娘さんは身ごもっておられたそうなのでまあ携帯のメールのやり取りでしょうかあ,のあったそうですが娘さんからですねあのこの時の時ためにこの福島第一バプテスト教会の牧師にお父さんはなってたのかもしれないという声をかけられまた先生ご自身もエステル記のですねエステルはこの時のために自分は今ここに女王としているのかもしれないということを受け止めたんですねどうでしょうか私たちもそっちに行ったら嫌なことであるかもしれない、辛いことをが待っているかもしれない、そういうことを見たときにですね、やっぱりそれはできない、やめておこうという気持ちがどうしても働くと思います。でも、自分の子供が病気だったらお世話をするし、もし自分の身についていることであれば、自然にそうすることができると思います。私たたたちはまず神様の前にあなたが導かれることでしたらその通りできるようになっていきたいですという決心をしておいてそしてその時が来たら自分の力を発揮してですね神様の素晴らしい見業が起こっていくその一人であるようになれたら幸いだと思います神様の素晴らしい出来事がリバイバルあるいは国が変えられていくことまたこの教会が主に用いられていくことたくさんの実際に予定されていることもお聞きしていますしまたまだ聞いていない素晴らしいことはきっとあると思いますそこに向かって私たちが備えていけたら幸いだと思いますではお祈りさせていただきますハレルヤ天のお父様感謝いたしますあなたが私たち一人一人をその滅びの中から救い出して導いてくださって今神様の子供として歩ませてくださっている幸いを感謝いたしますあなたは本当にこの小さなものに目を留めてえ御国を受け継ぐことのできる神様の子供としてくださいましたけれどもまたさらに私たちが生きているこの地上での毎日の生活も死を豊かなものに導いてくださっている幸いを感謝しますどうぞそのことが神様の恵みを受けることが何か本当に苦労して受けるというようなことではなしに日々毎日あなたの恵みの中で生きていくその体験を進めていくことができるように今日も導いてください私たちの側で備えることは決して大きな努力とか何かをしなければならないということではなしにただその恵みの中に身を置くことであることを感謝しますどうぞ神様一人一人が負っている責任とかまたすぐに思い起こす問題とかそういうことがある中で神様あなたの素晴らしい道からを体験していくことができるようできるものであることができるように主をどうぞ一人一人祝福してくださいこの場所であなたが助けてくださいますようにお願いいたします感謝しますハレルヤイエス様ありがとうございます皆さんもどうぞ今ですね本当に小さな一言であっても神様の前に心からこのようなものですと語る言葉このようにしたいですと願う祈りは神様が聞いてくださって導いてくださいますからその告白をしましょう決心をしましょうハレルヤーシ感謝しますどうぞ皆さんあの、その祈りをしながら、主の導きに向かうつもりで、ですね今、どうぞ立ち上がってくださって、賛美、賛美しまた祈る時を持ちましょう。ハレルヤしますハレレルルヤヤすあなたのものですあなたが赤い出して導いてくださっています主よありがとうございます聖霊様を通してはっきりとわからなくても歩み出す勇気やまたその行動に一歩踏み出していく力を主はくださっていることを信じますハレルヤ主よありがとうございますおハレルヤしましょう
1: 全能なる我らの全て。you
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しい交わりが私たち一同とともに今より後、常しえまで豊かに豊かにありますように。アーメン